0: Мы не рекомендуем слушать подкаст «Полчаса кардио», если вам нет 18 лет. Писён. Вот вам девочки на 8 марта. Не все хорошие, наверное. Ребят, ну нас секса нет. В нет? У меня просто эти рвотные позывы. <как> Тренинг начинается.
1: Окей, поссал, вот тебе меня.
0: Теперь ясно, Максим, как ты к девушкам <как> относишься.
1: Объясните прикол. Ну
0: Приходите на тренинги. «Полчаса кардио». Всем привет!
1: Это третий сезон подкаста Полчаса Кардио. Мы не закрылись, как анонсировала Аня месяц назад. И это будет в чем-то уникальный для нас сезон. Этот выпуск тоже для нас уникальный, потому что это первый сезон, где нас не трое, а целых четверо. Потому что с этого сезона с нами еще наш новый партнер это авиасейс.бай yeah, да! И в том числе благодаря этим классным ребятам вы слушаете этот подкаст. Ань, рассказывай, кто у нас в гостях.
0: Сегодня у нас в гостях Вика. Наверное, она сама расскажет. Она работает много кем. А сейчас Расскажет, где, потому что я все равно облажаюсь Всем здравствуйте, меня зовут Виктория Работаю на данный момент в секшопе Я как руководитель веду тренинги Разные mm -hmm. мастер-классы, то есть я руководитель Студии образования о взрослом Амор У нас там достаточно много разных тренингов Все, что хочешь, об этом я вам тоже могу рассказать Но расскажи, кем я еще работаю Я еще массажист Я еще тренер или инструктор По сексуальному мастерству mm -hmm. Как для мужчин, так и для женщин так. Я обучаюсь на психолого-семейных отношений, Для меня это очень сильного. И также на сексолога Вот, как-то так Когда я готовилась к этому подкасту Я рассказывала друзьям, и все спрашивали Слушай, как вообще люди к этому приходят И расскажи вообще, почему ты этим занялась У меня в жизни было очень много печальных историй Было очень много травматичного опыта Сексуального именно, да И в свое время я могла закрыться Сексово-абще То есть для меня это было ужасно Фу, для меня слово член Это было вообще нельзя было произносить Я говорила писюн Очень долгое время все И девочка росла Слушала много историй От своих девчонок Как у них все это получается Я была какая-то не такая Поэтому потихонечку начала для себя это раскручивать Поняла, что что-то в моей жизни не так Я поняла, что я хочу, наверное, ну вот как они uh -huh. Или хочу, чтобы у меня было все хорошо Я хочу быть полноценной женщиной То есть я хочу любить секс Я хочу наслаждаться им Я хочу получать от этого удовольствие И начала раскручивать для себя эту тему Очень много чего узнавать Я была у психологов у сексологов, у сексопатологов, mm -hmm. то есть я просила какой-то помощи. Но это уже было потом. Сначала я, конечно же, эта же тема табуирована, и об этом даже сказать даже близкому своему человеку mm -hmm. никак. Родителям тем более. Мама знает о некоторых моих болях, да, скажем, то, что со мной было. Ее реакция была не очень, скажем, ужасающая для меня. Именно на эти истории? Да. Тогда она повела себя не совсем корректно по отношению ко мне и могла еще больше меня утопить. Mm -hmm. Поэтому я такой, знаете, я всегда называю у себя я маленький розовый танк Я вижу цель, не вижу препятствий Ползу медленно, уверенно Вот И я поняла, что я хочу развить для себя эту тему И начала ездить на тренинги в Москву Украина Но первый мой мастер-класс Именно по оральному мастерству Это было в офисе у меня на моей работе Так, интересно В смысле, ты его вела или тебе его преподавали? мне его преподавали
1: Извини, это был какой-то
0: подарок коллекции? Вот вам девочки на 8 марта? Я не планировала туда попадать вообще Была, скажем, моя отдельная жизнь, тема секса Которую я развивала для себя Чтобы понять, скажем, как быть там полноценной Как любить, как наслаждаться А эта тема пришла так нечаянно, она свалилась на меня У нас был определенные проекты, там были разные психологи, там и диетологи Все-все-все uh -huh. вот. И одно из это было именно Сексуальное мастерство для женщин И я там попала Я не могу вам передать, что это было для меня Вот представьте, когда меня мой психолог Она с меня ржала Она когда называла слово «член», я падала под кресло В стыде, вся красная В ужасе, со слезами на глазах она смеялась надо мной. Ну, у нас такие были шутки. И тут я попадаю сюда. -то да, токсичные шутки у психолога. честно. Да, вы точно
1: психолог?
0: Ну, да, это было такое. Но вот мое такое впечатление... Нас было много. Ну, то есть 13 девушек вот где-то, наверное, может быть лет 25, может так, до 50 чем-то. То есть вообще такая разница была. И вот, ну, сначала была теория, потом была практика. Я думаю, умру. Если вот передать все, что было у меня внутри, это было просто ужас. Но я поняла, что если все часто, реально. Если бы, ну, я попала на такой тренинг с коллегами, я бы тоже, наверное, постеснялась бы там пробовать какие-то практики. Ну, в дальнейшем, если говорить. Я когда начала работать с тем, кем я сейчас работаю, я начала предлагать своим коллегам прийти ко мне, не говорить, а как я тебе буду потом смотреть в глаза? или как обычно. Зато мы смеемся вдоволь, точно. Многие реально этого боятся. Ну, вот так вот был мой первый мастер-класс. И в дальнейшем я просто поняла, что я ну, хочу еще что-то узнать в этой теме. Поэтому вот путешествия начались всем курсам, везде, где только их не было. То есть я прошла... Их много вообще? Если поискать, то да. Угу. Но не все хорошие, наверное. Не все. Поэтому я понимала, что, например, на определенных я получила только практику. Угу. На других получила тупую, сухую технику. На третьих я получила мизерную, какую-то непонятную теорию. И девочка там не преподавала, например, глубокое горло. Угу. Если говорить, я такой технарь... Да, то есть мне надо знать все по пунктам Здесь просто маленькая вставочка у Вики образования инженера Да, я действительно по образованию по первому инженер По землеустройству, поэтому я люблю, чтобы Мне было вот все четко, чтобы я знала Полную картину, поэтому я ее начала собирать Везде, собирала, собирала, собирала Практиковалась, собирала, собирала И потом в какой-то определенный момент времени Мне говорит: Вика, покажи нам Ну я один раз показала, подружкам, второй раз Показала, подружкам, еще ты такая Думаю, Я не прекращаю до сих пор ездить по таким курсам mm -hmm. Для того, чтобы, как я говорю, подтвердить квалификацию. И также понимать, что я в теме. Сейчас я вот уже преподаю и ушла с основных каких-то таких. И это было дико. Почему? Ребят, ну, нас секса нет. Ну,
1: мы вот стараемся как раз сделать, чтобы его чуть-чуть побольше.
0: Главное, это сделать безопасно. Это 100%. Обязательно, да. Знаете, вот, как я говорю сейчас на тренингах, незнание законов не убережет вас от болезней. Знаете, когда я оказалась в той ситуации, какой я оказалась, у меня не было кому прийти. И вот поэтому, наверное, Внутри у меня миссия помочь тем, которые были когда-то в похожих ситуациях, и показать, насколько это важно. Я не скажу, что это супер важно, это самая главная часть жизни. Uh -huh. Нет, но это важно. Это одна из сфер, которую важно Сделать гармоничной, сделать правильно Чтобы это приносило удовольствие всем в паре Поэтому вот э, я выбрала психолога семейных отношений, потому что Для меня семья, в принципе, очень сильно ценна И сейчас вот смотря на то, что Происходит вокруг, uh -huh. я вижу, что Люди мало знают, очень мало знают В чем разница там, ну в чем разница Ладно, в чем схожесть половых органов, uh -huh. да Как правильными пользоваться, я не знаю В кавычках, да, как это сделать безопасно Действительно, потому что все мы Начинаем половую жизнь как-то, мы обучаемся... Ну, на чем мы обучаемся? На порно. Но ну, ребят, ну, серьезно. Mm -hmm. Все начинают смотреть. Потом в... пытаются это повторить. повторить. Получается эпик потому что это все мало чего общего имеет. Абсолютно. Жизнь. И самое интересное, знаете, когда я сейчас веду мастер-классы, я понимаю, что многие, даже, например, лет 40, они думают, что это то же самое, что их женщина точно так же может делать, как порно. И когда им открываешь эту правду небольшие глаза. В смысле нет? А вот нет. Не, ну подожди секундочку. Ну вот этот тренинг, который про глубокое горло. Ну вот я, например, убеждена, что, блин, я не смогу это делать, потому что для меня это реально что-то испорно. А не сможешь по каким причинам? Ты не хочешь? Ага, тренинг начинается. Мне кажется, у меня просто эти рвотные позывы начинаются. Они у меня начинаются просто от минимального какого-то, то есть, ну, от всего. Тогда скажу маленьких лайфхаков. Первое. Я не могла даже зубы чистить сегодня. У меня был рвотный рефлекс. И он нам нужен, он полезен, это защитная реакция организма Она нормальна, у всех, вот у всех, ребят Единственное, почему ты это не можешь сделать Если головка члена будет очень большая И просто анатомически нас туда не войдет все. Второй момент психологически. Если ты этого не хочешь делать. Вот их два. Значит, я не хочу. Ну, просто другого вывода у меня нет. Все остальное можно научиться. Можно, если есть желание. Мне вот очень сильно понравилось на одном из мастер-классов. Нас не допускали ни к практическим занятиям. А, кстати, это и было, наверное, глубокое горло. Она пока не добилась ответа, зачем тебе это надо. Она прям не пустила нас. Знаете, перекол в чем? А какой ответ неправильный? Ну, то есть, какая мотивация неправильная? Я за здоровый женский эгоизм. То, чтобы женщина хотела это делать, чтобы у нее было желание это сделать. Если женщина начинает, я хочу айфон, поэтому я пошла туда, чтобы только доставить удовольствие мужчине. Меня мне вот еще забыла это спросить вовремя. Сколько лет у тебя занял этот путь от того, что ты решила, что вот, надо, наверное, заняться изучением вообще всего психологического, в первую очередь, до того, как подруги сказали, а пока жена. Психология начала увлекаться сразу после травм, когда они не случились. Угу. Скажем, это было 18,5 лет. Если говорить конкретно про мастерство mm -hmm. То это 6 лет где-то так вот примерно назад Сколько заняло, чтобы я уже э, Вышла и начала преподавать да. Я очень большой трудоголик И если я работаю на одной работе, то там я вся mm -hmm. Уже были знания, но я не преподавала Поэтому я бы сказала, что у меня это Заняло год, ну вот давайте вот так Но mm -hmm. с учетом mm -hmm. того, что я еще работала На той работе, на которой mm -hmm. я работала mm -hmm. Много интересного, вот, ну даже вот в мастер-классах Я глубокое горло только недавно начала Включать в программу, потому что у нас Белорусы, я вам скажу, белорусские женщины очень далеки для них это страшно. А в России и в других странах это пфф, то есть, это, ну, во-первых, там тема уже давным-давно развивается. Uh -huh. У нас, скажем так, нет. У нас все равно табуировано Поэтому глубокое горло появилось совсем недавно. И я уже просто, ну так как я уже давно веду, uh -huh. и у меня уже те девочки, которые отпрактиковались, скажем uh -huh. так, они уже готовы. Новенькие не придут это факт, потому что, ну, очень много еще страхов, и как вот мы говорили про родный рефлекс, mm -hmm. как я сказала и обещала про лайфхаки, ребята, зубная щетка, обычная зубная щетка. Каждое утро и вечер, когда чистите зубы, дошли до того места, когда начинается рвотный рефлекс. Чуть-чуть надавили на корень языка, да, или на то место. Побыли щеточкой там, да, немножечко. У вас началось вот это вот движение. Вот... Да? Главное этого не бояться. Вы психологически сами себе говорите, что все хорошо, я ничего плохого со своим организмом не делаю, но к чему веду? Спустя какое-то время ваша щетка зубная будет дальше и дальше продвигаться. Рвотный рефлекс будет о, снижаться. Но замечу и отмечу самый главный момент. Девочки, не убираем его вообще. Нельзя. Потому что он нам дан, нужен, и не дай бог что там. Даже если мы отравились, нам нужно вызывать рвоту. Вы слушаете этот подкаст благодаря aviasales.by Смотри, может быть, чтобы немного, не знаю, снять какую-то завесу тайны И превратить это все в что-то более открытое Расскажи что происходит на твоих тренингах У тебя же есть не только глубокое горло Ты говоришь, куда-то новенькие приходят Вот куда обычно новенькие идут На данный момент у меня много мастер-классов Сейчас расскажу Но первая задача Не задача, а пояснить Вот даже возьмем секшоп, обычный uh -huh. секшоп Все это рассматривают как порно Как что-то грязное Но многие его боятся безумно. Давайте так честно, я тоже его боялась А сейчас я спокойненько захожу с мамой И мама говорит, Вик, 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 ты хотела в секшоп? Давай-давай зайдем Но я рассмотрю шоп Это как магазин сексуального здоровья То есть это не то, чтобы сделать Какие-то пошлые вещи или грязные А для того, чтобы исследовать себя Исследовать своего партнера Чтобы разнообразить интимную жизнь В нашей жизни очень вот серости ее хватает Плюс момент такой самый важный, чего я тоже обучаю да? Что мы друг друга не знаем Ладно, мы друг друга не знаем Мы сами себя, девочки, не знаем Вообще, как нам хорошо, где нам хорошо Что для нас хорошо Поэтому все мои мастер-классы строятся именно на этом Например, у нас есть анатомия женского оргазма То есть мы проходим, что такое оргазм вообще Какие фазы есть полового акта Почему это про здоровье Как для мужчины, как для женщины Почему важно, чтобы пара долго была И mm -hmm. тогда мужчина будет тоже здоров А не бегать по сторонам и думать а Стал здоровее, да? Нет, мы рассказываем и гормоны там разные. вот Именно вот, вот эти вот вещи Дальше, например, у нас появился мастер-класс Анальный секс в удовольствии Но он появился по запросам, скажем так Такой странный вопрос Кто-нибудь ходил к проктологу за компанией? Mm -mm. Что значит за компанию? Я сходила Типа, слушай, я тут с подругой собиралась к проктологу Говорю с нами, прикольная тусовка будет Честно, да В моей жизни это именно так было я, естественно, к проктологу сразу тоже с вопросами. Как, что? Ну, на что она сказала, они этой теории как -то кого -то не знают. К ним приходят уже люди, которые болеют, uh -huh. ну, у них уже случилось. И они не рассказывают, откуда они это приобрели, скажем так, uh -huh. да, какие-то болячки. Поэтому я поняла, что надо правильно открывать эту тему, чтобы не было травм, не было никаких болезней. Ну, здесь тоже есть правила. Плюс момент того, что многие, насмотревшись порно, это делают утром в обед и вечером. Что это нельзя, uh -huh. что то не рекомендовано, что то может повредиться что-то. Ну, вот такие вещи. Поэтому отсюда тоже такой вот мастер-класс. Есть, например, просто оральные ласки в удовольствие. Почему вот всегда это добавляю? Потому что, как я уже сказала, я здоровый женский эгоизм. Важно, чтобы девочке женщине это нравилось, чтобы она это хотела сделать. Потому что только наполненная женщина, которая вот наслаждается и кайфует сама процессом, она может действительно сделать это вау.
1: Я уже хочу на мастер-класс. На все. меня, пожалуйста, сразу.
0: Сколько туда человек ходит? На разные мастер-классы ходят по-разному. На оральной ласке уже ходят Достаточное количество, ну скажем, в среднем 10 человек, максимально, может быть Еще больше, но помещение не вмещает И mm. моего внимания мало Плюс момент того, что я сейчас начала по другим Городам ездить, и у меня там в другом городе Например, молодечно было 16 девочек Казалось бы, mm -hmm. да? Поэтому Есть такие вот моменты, как это происходит Да, да вы меня еще спрашиваете? Да, потому что я Представляю это реально как в каких-то фильмах Парты, какая-то стерильно-белая комната Стоят в ряд каких-то 10 резиновых членов И mm -hmm. девочки наяривают. Ну, а смотря где. Если на Пермаскле там действительно стоят парты, такие стеклянные столы там, например, uh -huh. ну, где-то. Я провожу в секшопе, там, где соответствующая обстановка uh -huh. в любом случае, да, поэтому там стоит один стол. Приходят девочки, мы разговариваем сразу где-то час. Просто говорим, что, про что, зачем это нужно. Почему это может быть про здоровье, если это правильно сделано, uh -huh. скажем, выполнено правильно мне, да. Почему это нравится мужчинам, ну и все остальные вещи. Кто-то опять же-таки говорит про свои страхи, что фу, я не хочу, Тогда разбираемся по этому поводу. Ну, вот скажем, теоретический момент. Потом идет база упражнений. Упражнений для рта. Я как поняла, что это мой опыт, и я этого нигде не видела. Мы многие, когда, так грубо, но скажу, мы когда все входим в минет, мы такие красивые, все таки знаете, я вот сейчас сделаю вау, да. Проходит пять минут, на лице уже непонятная мимика. Ну, когда же, да, ты закончишь? Уже вот эти глаза, уже челюсть болит, язык не работает, губки тряпочки шикарный
1: нет просто, да?
0: Странно как бы. Поэтому я вела курс упражнений для языка, для губ и для челюсти. У меня была одна из тренеров, которая преподавала, она сделала своему любимому подарок на Новый год и вывихнула челюсть.
1: Что же она нам такого делала, Ну,
0: возможно, долго. Поэтому мы тренируемся, делаем упражнения и уходим в практику. И вот в практике уже идет и прелюдия, как это все делать, как с чего начинать, сколько делать техник. Также есть еще психологическое, скажем, упражнение, мы учимся именно процессом получать удовольствие, чувствовать угу. пальчиками, скажем, хотя бы, чтобы они прочувствовали этот момент. И потом уже вот мы практикуемся на резиновых шуриках.
1: Объясните прикол, почему Шурик?
0: Не знаю, если честно, так когда-то начала ну, называть мой первый, наверное, тренинг Они называются вот сами коробки Когда покупаешь, у них там Борис, Николай Они разного цвета угу. Например, хотела сказать, как зовут одного из Это, сказать, моих подопечных Но вспомнила, что называла его именем Одного из своих сотрудников Поэтому промолчу А, класс. А так есть Марк, например А вот смотри, есть еще для мужчин тоже такие тренинги Что более востребовано Какой вообще? Какой важный момент у меня когда был курс флирт языка или искусство поцелуя, там всякие делать классные штучки язычком Для мужчин для женщин. Язык можно научить всяким штучкам. Когда я начала этот флирт языка, думать для мужчин, сейчас соберу мужчин. Вот представьте себе, вот представь, Максим, сидит напротив тебя мужик и делать такие вещи. Я показываю что-то языком просто. Ну, класс. Да я ладно. Да.
1: Ну, просто это ты показываешь. Это я да.
0: <смех> просто это нереально, когда мужчины приходят друг напротив друга и что-то делают. Ну, или там я буду учить кунюлингсу. Это, скорее всего, индивидуальное занятие. Например, женщина тоже, скажу, женщина учится на резиновых парнях. А мужчина на настоящих женщинах, я ожидаю. Дома, просто. <смех> дома, да. А мужчина на фруктах. Что за дискриминация опять вообще такая? <смех> женщина давится этим резиновым ну, невкусным латексом. А тут фрукты вкусненькие, там персики сладенькие.
1: На каких фруктах?
0: Помидорки у меня были, помидорки и мандарины. Какая важная задача, не важная задача. Вот если про мастерство, да, мужчина это психология, женского рассказать, рассказать действительно, что не стоит торопиться, с чего начинать, какая женщина, как ее познавать, рассказать про половые органы, потому что не каждый мужчина понимает, что такое клитор и какой он вообще, какой он. Все думают, что это горошинка, на самом деле это не горошинка. Я же надеюсь, ты знаешь. Немножко, да. Немножко это заначиво. Поэтому вот здесь вот важно задача это рассказать. Другой момент это поставить язык, чтобы он у него нормально работал. Потому что иногда, когда я понимаю, что таким языком делают кунилингус, я думаю, вот эта женщина терпила.
1: А вот мне интересно, как ты понимаешь, что вот язык у чувака отстой полный? Ну вообще, Я типа, сейчас просто закроются. понимаю, что
0: если вдруг у меня когда-нибудь будет мужик, все-таки в этой жизни здесь плач какой-нибудь на фоне должен играть. Я бы сразу же отправлю туда, потому что я больше не хочу каких-то неудач. Все. Спасибо, Вика. Я для себя вы сделала.
1: Нет, я боюсь открывать тебе первую Максим!
0: <смех> Максим, я тебя возвращаю. Сделай порхание бабочки, например.
1: Нет. И не это <смех> все, я, короче, засмущался, я не буду.
0: Мне получилось его смутить, ребята. <смех> меня тоже. На твой вопрос ответила. <смех> да. <смех> Ты понял все, да? Ты не можешь, лох. Все. Давайте так. Какие есть грубые ошибки? Да. Во-первых, нападение на женщину, когда он сразу, да, как этот шебуршит. А другой момент, когда язык сухой, когда язык очень жесткий. Угу. Когда мужчина действительно не знает где клитор, ребята, это тоже есть.
1: Ну подожди, не знает, типа в районе локтя, да? его искать начинает. Ну, где-то
0: там в половых органах, где-то там в районе вульвы, но что-то там не попадает туда, куда надо. Mm -hmm. Плюс момент, он не знает действительно физиологических особенностей женщины, насколько он чувствительный. Вот, например, головка члена 4000 нервных кончаний имеет, да, но ну, мы говорим среднестатистические какие-то вещи, а головка клитора 8000 нервных кончаний. Намного меньше и намного чувствительнее. И ей можно сделать так больно. А женщины как делают? Мужчина ничего не будет терпеть, если ему не нравится. Вот вообще ничего. Я имею в виду даже...
1: Ну, когда как?
0: Ну, если она его грызет.
1: Ну, подожди. Я имею
0: в виду, если она делает тебе больно, ты сразу скажешь, ну, как бы, давай, как обычно, по старинке. Вот. А женщины чаще всего, они терпят. Показывая, там, убирая бедра, голову как-то, да, руками. Но они все равно чаще всего терпят. И получается, что она получает свой травматические опыты, да? Для нее куни – это ужас, это жесть. Никогда. Поэтому здесь вот важный момент, чтобы мужчина понимал, что у него во рту. Он должен быть у него очень нежный очень мягкий в начале. И уже когда он доходит до конца, скажем, на финишной прямой, тогда уже темп не меняется и делаются ритмические движения да, с одним и тем же интервалом и уже немножечко жёстче язык. Еще какой самый большой ужас ужасный, это когда мужчина из окопа выглядывает. Представляете, вот это вот... Да, Посмотрите.
1: Я насмотрелся мемов.
0: Это вот не надо, потому что иногда, так знаете, надо помхать ручкой, что в этот момент сделать, как бы. Мы в своем дзене, и мужчина как бы тоже пока не довел до того момента, который нужно, не отвлекайся, будь там, вот, как-то так, а бывает очень, ну, достаточно много ошибок разных, а, кстати, вот даже если вопрос, почему, часто ли вы слышали вообще тренировок по кунилингусу? Я тоже, как ко мне это пришла тема, тоже не просто так, ко мне походило много девочек, а потом начали говорить, слушай, я умею, а он нет, я говорю, и? Ну, Вика, ты же об этом говоришь просто и спокойно, может быть, скажешь ее может что-нибудь? И действительно, так и было. Я начала с мужей друзей своих подруг. Во-первых, это настолько непросто, потому что...
1: Мужчины нежные очень. Типа им сказать, что они чего-то не умеют. Это
0: все. От... Согласен, да. трагедия. Поэтому здесь настолько надо грамотно подойти к этой теме. И были такие случаи, когда вот, ну, садишься ты, там, он пришел, ну, например, там его женщина позвала, попросила, ну, не знаю, еще что-то. Он переходит так вот, садится, говорит, ты знаешь, сколько я сделал это... Раз Я первый раз думаю, как это, с чего это мне начать, как мне тут Потом я так, ну, наклоняюсь к нему Это знаешь, сколько это сделала я Сильно давай поделимся опытом и вот тогда еще можно что-то, действительно, угу. какие-то вещи раскрутить, понять, открыть. Я бы сказала, не они только уходят довольные, а и женщина остается довольная. И получалось так, что, например, подружка звонит, говорит, Вика, ты разговаривала с ним? У меня все так классно, ты вот разговаривала, да? Я говорю, я нет. Ну, то есть иногда я даже не задаю, ну, что он сам крутой, угу. он сам молодец. Вот он просто вау. И она тогда, блин, ну такой вот. Я не знаю, Вика, откуда, где, может, ты, ну, ты ему что-то сказала. Я говорю, да не, 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 не разговариваю. Просто мужчины, они думают, что и так все умеют. Да, все и так все умеют. А скажи примерно в каком, ну средний возраст девушек, которые приходят мужчин. То есть ты можешь как-то описать вот кто эти люди, которые доходят. То есть они семейные, не семейные. Про парней скажу так. Это реально топ мужчин, которые директора, руководители, начальники ниже нет. То есть это те, которые уже умеют И те, которые понимают ценность знания Он знает, что я умею У меня получается, но я хочу еще лучше угу. Вот это вот, да А если говорить по поводу девчонок То это разный возраст, действительно Ну, средний, наверное, от 25 до 35 Это большинство Но так начинает, наверное, от 23 Семейные да, семейных достаточно много В отношениях достаточно много Но опять же таки есть те, которые еще не в паре И хотят уже войти в пару Супер, вау, какой вопрос часто задают? То есть вот прям практически там на каждом тренинге, например, у девочек какой-то вопрос, или у мужчин какой-то популярный вопрос. Да. А где его волшебная точка? Нажал, он включился, нажал, и он завершил весь процесс. Вот. Удобно, да? Максим, есть ли у тебя такая точка? Ну вот интересно просто. Нет, конечно. Вот. Мы настолько все индивидуальны, настолько все чувствительны по-разному, мы должны друг друга узнавать, и исследовать. Я как-то проводила опрос, что такое лучше меня нет у мужчин. Нету, понимаете, вот А, Б, В, Г, и это самое крутое. Нет такого У каждого это будет свое что-то Окей, okay, мы, в принципе, обсудили Какие-то типичные ошибки при кунилингусе Но, наверное, типичные ошибки в минете Мы так и не проговорили Если говорить про повод минета, да Ошибки, какие mm -hmm. могут быть Это если пересыхают слюни Важно, чтобы там было мокро Другой важный момент Не нападать также на эту головку Все тоже, девочки, смотрели порно И все думают, что вот это вот лучшее то, что может быть То есть это будет минет, в принципе Но не доведённо до экуляции, да Поэтому здесь тоже важный момент Начинаем с периферии доводим до кульминации. Многие мужчины, когда начинали отвечать на вопрос, они говорят, блин, не надо сразу только делать фрикционное движение. Ты же можешь и поцеловать, и понежить, и язычком облизать, да, то есть вот эти вот все вещи сделать, а потом уже дайте до фрикции. Угу. И опять же таки, не сбиваться, когда финишная прямая. Почему я говорю, что многие женщины, когда вошли и делают уже на финишной прямой, сначала хорошо, а потом у них скорость замедляется, челюсть устает, и не доходит дело до того, что нужно, в принципе, угу. да. Тоже вот важный нюанс. А еще, если губы слабенькие, что важно член? Обхват, чтобы был сильный, да? И важно, когда губы твои тоже будут не как тряпочки, потому что не устают, и мышцы у нас же тоже не накачаны, да? Поэтому вот этот вот тоже важный момент, чтобы они все хорошо обхватывали. А потом уже, опять же, таки есть правила какие-то, ну, приходите на тренинги. Слушай, чем вообще все вот эти тренинги, именно не практическая часть, а даже то, что связано с психологией, чем оно отличается от всяких курсов женского счастья? Типа Становимся хорошей женой Есть какой-то стереотип, что какие-то курсы там, По отношениям или по сексу Это все направлено на то, чтобы вот Захантить iPhone мужика крутого mm -hmm. Типа меня, я всегда говорю Я не за манипуляцию Для меня это mm -hmm. фу, противно и ни о чем Почему я говорю, что для меня вот, ценность семьи и брака Она очень сильно важна и там, где люди, скажем, общаются, дружат, говорят открыто. Поэтому я вот... не за такое там типа пососи, у тебя будет айфон, да? Угу. То есть хотя на многих мастер-классах именно так и говорили. Будет у тебя и шуба, будет еще что-то. Я никогда это не говорю. Я угу. говорю делись своим наслаждением и состоянием. Не будет. 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 Просто так типа, все, надежды нет, не будет. Оно действительно будет, но просто по-другому и больше. Ну
1: да, мне кажется, это очень правильный изменения паттерна просите за это слово. Когда у тебя четкая цель потребительская, типа, ну к там, себе относится соответствующее, да. А когда ты скорее про энергию, про любовь и все остальное, ну это же вообще по-другому происходит. И нет такого тупо от тех рыночных отношений типа окей, поссал, а вот тебе нет.
0: и его тебе нет. <соса> <соса> вот тебя. <iPhone>. Знаешь, вот <соса> это подстава, если честно. Теперь <соса> Максим, как ты девушка. <соса> Шикарно. Поэтому вот по поводу женского счастья я бы сказала, что я и преподаю женское счастье. Женское счастье что? и Для каждого, но ну, разное. Кого-то это там муж-олигарх. Как у нас одна девочка говорит, она ездит как эскортница, она говорит, ребята, сосёте вы, не я. Говорит, я в кайф, в наслаждении и богатый. Поэтому каждый имеет право быть таким, какой он хочет. А другой момент женское счастье, это тогда, когда ты наполнен, когда ты улыбаешься, когда ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься. Когда ты можешь сказать, что я этого не хочу делать. Или давай завтра. А давай вместе найдем решение. Или когда ты горишь и наслаждаешься. С жизнью. Mm -hmm. Вот это вот женское счастье. Ну, для меня, по крайней мере, да? А ты сейчас в отношениях сама? Сейчас, на данный момент, нет. Мой партнер Лев Львович. У него такие вот усы. Я как женщина после 30 решила поддержать стереотип и кота У меня два кота, а мне еще даже 30 нет, я в опасности Меня срочно в какие-нибудь со списки выносить.
1: Тогда другой вопрос, были ли у тебя отношения, когда ты уже начала заниматься курсом обучения? обучением? Как твой партнер реагировал?
0: Знаешь, я тебе скажу по-разному, ну, есть сложности Во-первых, когда я знакомлюсь, ну, ухаживания на данный момент мне сейчас хватает Ну, это мужчина, давайте так, которые ухаживают, дарят цветы, с которыми я не сплю Окей и есть сложности в чем? Я не рассказываю сразу, например, почему. Потому что мы тогда, это будет тренинг, они начинают меня спрашивать, задавать вопросы. Mm -hmm. Тема секса уже только вот первая. А для меня важно, чтобы вы видели там мою личность, вообще какая, я там mm -hmm. что-то. А потом уже эти бонусы ему достанутся. Поэтому возникают какие-то некоторые нюансы. Но есть и которым, например, мы встречались с молодым человеком, я ему сразу вот думаю. Я большой экспериментатор, поэтому я с каждым экспериментирую по-разному. И я такая сразу выкладываю, карта на стол, говорю, я такая-то, такая-то. И просто чем он меня восхитил? Он такой, а, да, ну ок. ну работай, ну нравится, работать. Меня так не поняла. Говорю, а я еще вот это вот. О, хорошо, хорошо. Может, он просто не поверил? Просто я думала, что он испугается, потому что, мне кажется, вот как девочка рассказывала видео, у нас мужчины такие, типа, я хочу секса, я хочу секса, если познакомишься в Тиндере, сразу такая, давай секс, они такие, ой, не, 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 давай потом, как-то, ну, я не готов, вот это все-таки, ну, так сразу, ну, работу. да, вот, ну, такие. Очень много стереотипов по поводу того, что я еще понимаю, что это грязно, что если я тренер, то я прям делаю это всем всегда и постоянно. Люди начинают смеяться, ржать, еще что-то. Поэтому смотришь, какой мужчина, смотришь, как он вообще к этой теме, ну, и вот потом потихонечку, потихонечку какие-то вещи говоришь. Угу. Но я же говорю, это как бонусы. То есть я не хочу, чтобы он смотрел на меня через призму вот угу. этого вот. Да? Потому что, естественно, ну давайте так Ему будет хотеться попробовать
1: Естественно, естественно. это как вызов, типа, ого да.
0: А я такая еще Принципиально особо скажу Не-не-не, после свадьбы <связываем> 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 Слушай, а были какие-нибудь Ну прям тупые реакции на Знаешь, наверное, нет Это вот я тебе скажу так Энергетическими всякими штуками я тоже занимаюсь И я верю в то, что, ну мы притягиваем Какие-то вещи, Это знаете, как многие говорят Как на мамбе там все Скидывают фото членов, там еще еще что-то. Мне такого не было. А, Вика, спасибо тебе большое. Я тут уже полгода, а блин, пол подкаста переживаю. Выпуска. Мне никогда не присылают фотки членов. Так это потому, что я человек хороший, господи. Как прекрасно-то. Ура! Я бы сказала, Мамби, одни хорошие мужчины. Ну, то есть есть там один процент. И то у меня было такое типа: А Виктория, извините, пожалуйста, простите, пожалуйста, за мою навязчивость. Простите, пожалуйста, извините, если я вас обидел. Может быть, сексом займемся? Говорю, спасибо за предложение, но нет. Вот такое бывало. Ну, это действительно так. Если говорить по поводу реакции то, наверное, плохих каких-то нет. Были, типа, как ты можешь этим заниматься, зачем тебе это надо, не могла найти нормальную работу, я не хочу, чтобы моя девушка этим занималась, меня не поймут родственники. То есть он уже, понимаете, он уже забежал, уже женился со мной, да?
1: Все родственники мужчины, как мне, он скажет, красавчик! Тебе повезло! Вот эта жизнь удалась.
0: Ну вот как-то так. Просто ищешь сейчас вариации, как это произнести, когда это произнести. Или, например, как у меня было свидание первое в секшопе. Я в офисе Он говорит, где? Я говорю, там-то и там-то Он подъезжает такой Я говорю, здравствуйте Ну да, мы после Мы больше не виделись <свят> То есть мы прообщались 4 часа И все Ну я такой опыт Воспринимаю позитивно То есть ты просто Не тратишь лишнее время На этого недостойного человека Абсолютно верно Но в большинстве случаев На данный момент времени Так как я отношусь К этому серьезно И в голосе у меня это идет И реакция такая же Поэтому они спокойно Это слышат, понимают И видят мое к этому отношение И видят меня Как я к этому отношусь Часик кстати, хотела вставить момент гендерного равенства, просто ходила как-то по работе на интервью к сексологу, и он говорил, что, ну, бывают и обратные ситуации, когда мужчина хочет очень редко, а женщина прям, да, давай прямо вот каждый день. Такое тоже бывает. У меня конкретный случай, и они развелись. Развелись, почему? Потому что начала его требовать. Давить, давай, 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 давай. Какой выход? Она либо 100% пойдет налево, потому что, ну, это ее потребность, угу. да, вот, ну, ей надо как-то. Что мужчина мог сделать? Ну, не можешь ты, скажем... Сделать акт полноценным Но у тебя же есть руки У тебя же есть рот У тебя же есть, ну скажем, помогатор Давайте возьмем как бы игрушку, да, которая может помочь угу. Вот здесь вот включенность важна не кинуть, сказать «нет», решая вопрос сам Здесь тот момент важен все-таки желание, да То есть если партнер, например, не хочет слышать эту проблему То он как бы не включится, и что он там тебе вибратор подержит Ну ты, блин, считаешь, что ничего не было а Тогда про какие отношения мы говорим?
1: Тогда тут проблема не в сексе совсем Н
0: Совсем не в сексе То же самое, например, вот ближайший случай у меня с клиентом он Говорит, я не могу поговорить со своей там женщиной Потому что, говорит, я не хочу признавать, что я что-то не могу Здесь же важна искренность И мужчины, они крутые, когда они признают что «я еще в этом не бог». Но я им стану Ну там, если еще что-то не умею, да Всегда можно найти, как раскрутить кого-то на разговор Через какую-то фантазию Через кого то друга, подругу, еще что-то Но важно вот это вот все равно взять и пояснить Например, есть же тема Продвигается семейная медиация
1: Что это означает?
0: Это судебное урегулирование, а -а -а, скажем так все, То есть человек, который, в принципе, тоже может помочь он Не как психолог, погружаясь там в вас угу. там глубоко, да А он решает задачу здесь, сегодня и сейчас Потому что на разных сферах жизни может быть проблема То есть не только половая Там экономическая там, Все-все-все. Или просто хозяйственная, да? Он разбрасывает носки или еще что-то. там. А она уже все 10 лет терпела и взорвалась. Mm -hmm. Ее уже вот так, она ничего не хочет слышать. То есть вот здесь вот тогда решается, чтобы они друг друга услышали. Начали с глубокого горла, закончили за упокой. Ну, как обычно у нас.
1: Да, я просто сижу и думаю, что я придумал такой тупой вопрос. Можно ли считать твоего уже бывшего партнера, с которым у тебя были отношения, когда ты начала курсы самым счастливым мужчиной на свете?
0: Везло ли им? Да. Ну, да, потому что мне надо на ком-то тренироваться. Блин, вообще, на самом деле, это же так жестко. Вот, например, познакомилась ты с мужчиной, а у него ты бывшая. И все. И я лошара на фоне автоматически. Я с этим столкнулась сама. Есть мужчины, которые когда-то выступали таких, как я, инструментами. Вот по-другому не скажу. То есть это не парни, это просто на них тренировались. Ну, как говорится, тренировать на котиках, потому что как бы своего баловать нельзя. Сильно много и сильно часто. А вот так вот... Максим в шоке Максим, да. что речь. такое? Что происходит? Понимаете, если женщина прошла такие курсы Или, например, я тренер Это не значит, что я своему любимому буду это делать утром, обед и вечером Нет Во-первых, это процесс желания А во-вторых, давайте так, ну честно Что бы ты ни любил Угу. и Ты будешь это есть постоянно, это не станет настолько вкусным. Ну, это факт, да. Конечно. Почему я говорю важно, чтобы это было разнообразие? Угу. Ними нет мануальной ласки. Вот там мужчина будет сегодня, например, массаж мошонки Или там массаж лингама. Кто из нас первый с Максимом спросит, что это?
1: Спасибо. Что это? Что за второе слово? Массаж чего? Лингам? Да. Это член. Да ладно. Да 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 да. Это
0: санскрита, да, лингами и йони.
1: А. Да. Слышал. Да
0: да да. То есть это просто так называется. Если посмотреть, сколько трактатов древних написано про все это искусство. И это реально не просто там сделать минет. Это действительно искусство. Мне действительно девочки обучаются. Даже после глубокого убора у них 21 день отработки дома. И по поводу поцелуев, какие они разные бывают. Вот важно в интимной жизни не только минет, ребят, не только куни, а разнообразие всего. Фишки интересные. Так, чтобы по обоим было, о, что еще, а давай вот это, а вот это, а давай так. Или просто там сделать, опять же, -таки, тоже массаж стоп, да? Или сделать интимный массаж какой-то, своему любимому mm -hmm. еще нет нуру массаж то есть ну это всяких разновидностей фишечек
1: такой образовательный подкаст И, честно когда я готовился я думаю, мы тут придем поугараем с того как никто не умеет не сосать не лезать и типа разойдемся mm -hmm. смотри ну что девочки у нас обучаются как минимум активнее чем парни это понятно да. что делать мальчикам которые хотят обучаться чему-то а им вот стыдно mm -hmm.
0: ну смотри стыдно и мне же было когда-то mm -hmm. я всегда уже даже так смеюсь говорю вы просто напишите мне на Вайбере стыдно все остальное я сделаю сама. то есть в плане я расскажу только будет прийти. А буквально 10 минут его смущения, все остальное ты забываешь. Mm
1: -hmm. Ну, а ты вот сказала, что всегда для мужчин это индивидуальные тренинги.
0: Ну, вот анатомия женского оргазма нет. Классно, если приходят пары. Mm -hmm. Чтобы они друг друга слышали. Тут открывается столько всего, типа, да ладно! И там, например, а что, тебе ты раньше не mm -hmm. возбуждала? Она говорит, нет. А что ты молчала? По-другому совсем на друг друга mm -hmm. смотришь. Аня мне как-то спрашивала. Рассказываю ли я друзьям, коллегам. А, да. Наверное, я рассказываю им, кому я доверяю. Родственники знают, некоторые узнают, со статьи, и был такой легкий ужас, паника, потому что это, я чуть ли не занимаюсь проституцией. Когда маме я сказала, мама была в шоке, она говорит, никому не рассказывай. Я говорю, а как мне людей звать? Не знаю. Вот, сейчас она спокойно это все воспринимает, все спокойно слышит, она может спросить, ну как, люди собрались? Или там прийти в секшоп и такая говорит, так, а может вам картинку куда-нибудь сюда купить? Такая вот уже. Или я говорю, мам, в надо зайти, посмотреть, сколько там товар стоит, ну так чисто он говорит, хорошо, мы вот проходим и так, Вик-Вик, Сукшоп, Сукшоп, пошли-пошли-пошли-пошли поэтому, главное, чтобы тебя твои люди знали, любили, уважали как и ты
1: последний вопрос, вспомни что-нибудь самое приятное что тебе говорили, там, типа, блин, все, классно жизнь наладилась, типа, я теперь самая счастливая или самый счастливый какие самые прикольные фидбэки прилетали?
0: Много ответов там мужу понравилось, там мне было супер, я научилась сама наслаждаться, или я не любила это делать, а сейчас мне это нравится. Mm -hmm. Тоже классно, здоровские, когда мужья, они расстались, дело до развода, а сейчас он к ней бед. Ну что, мы кончили? Да,
1: я так точно.